Goeiedag mensen, ons trek alweer bij die 44ste zondag van die jaar, die 32ste kerkelijke zondag met prachtige teksten zoals Psalm 17. Maar ik wil vandaag eindelijk helemaal praten en focus op Lucas 20. Lucas 20 vanaf vers 27 tot 38. Maar ik wil een beetje praten hoe die leven na die doet, wat in die thema van die zondag goed naar voren komt. Kijk, die Sadduceeën zit niet gegloeid in die leven na die dood nie. En daarom komen we met die, die belachelijke strikvraag naar Jezus toe. Die story van die man getrouwd met die vrouw en dan gaan hij dood en dan moet zijn broer met die vrouw trouwen. En uiteindelijk heb je te maken met een vrouw wat met zeven mans getrouwd is en wie zijn vrouw zal ze wees in die leven hierna. En dan probeer Jezus eindelijk heel helder stel, maar jullie denken helemaal verkeerd hoe die doet. God is namelijk niet een God van dode mensen nie. Hij leef en hij gaat om met levende mensen. En hoe moet ons, ons dit voorstellen? Ons is verrijzenis mensen. Moeilijk om niet verkeerde voorstellings te maken. Want in al onze voorstellings probeer ons maar eindelijk altijd te denken hoe die leven naar die doet als een soort van een verlenging van die aardse leven. Alsof ons nog aan diezelfde biologische wetten, diezelfde stoffelijke lichamen, diezelfde verhoudingsgebonden zal weer zien. Nee, als jij die leven naar die dood betreedt, dan kom jij binnen in die intimiteit van God terecht, in een andere wereld. Zo is die engelen, ons kan niet meer sterven. Nie. Ons is kinders van God, dus die centrale verklaring van Lucas 20. Geen lichamelijke beperkings nie. Ons moet onszelf die leven naar die dood niet voorstellen als een soort reanimatie van een, een lijk nie. Ons is anders. Alle christelijke verwijzingsteksten in die evangelies getuig van een, een delicate nieuwe bestaan. Dit gaan wel oor diezelfde persoon, maar met een andere lichamelijke aanwezigheid. In die verhalen van Emmaus of dit wat bij die meer van Tiberias gebeurt, het, sien ons dat Jezus anders is. Hij heeft de transformatie ondergaan. En daarom moet ons misschien ook dan meer denken vanuit die taal van Paulus. Die leven na die dood is een nieuwe geboorte, een nieuwe schepping zelfs. En die oorgang daar naartoe, ja, dit kan ons ons niet voorstellen. Nie. Net zoals een barbecue en die baarmoeder niet kan denken hoe dit zal weer na die geboorte niet. Als hij uit die donkere tunnel van pijn en zwaar krijgt, gekomen niet. En net zo so weet ons ook zelf niet hoe dit zal weer als ons door die tunnel van lichaam naar die leven hierna niet. Ons belei die leven na die dood. God is een God van levendes. Dus is zeer bij een persoonlijke verhouding wat God met ons onderhoudt. Hij is eeuwig. Hij bewaar ons eeuwig. Hij heeft ons vereeuwig lief. Hij wordt niet beperkt. Hij heeft ons geneem. 
in sy aanwezigheid. Hy laat ons nooit meer los nie, ook nie in die dood nie. Sy trouw is groter dan die vernietigingskracht van die graf. Misschien is het ook goed om te besef, dat ons wat die opstandingslewe betreft nie moet wacht op die naam als die. Maar selfs nou is die opstanding in ons leven al aan die gebeur. Dier die geloof in Christus is daar nou wel een transformatie aan die gang, een omvorming. Ons het het sien gebeur by ons doop. Ons leef nou al verbonden met die verreese Heer Jezus. Mag dit waar word dat ons nou selfs al meer blijk gee van die nieuwe leven. As ons sterf aan ons selfsig en as ons sterf aan ons vastgeknel wees aan die sonde. As ons opstaan in duur die geest van sy dienende liefde. Ek hoop en bid dat jullie allemaal saam met mij ook hierdie lewe sal vasthouden.